0: Qualche giorno fa sono incappata in un post pubblicato da Eugenia Laura Raffaella che pubblica spesso diversi contenuti eh, interessanti e eh, su questo post nello specifico riporta fondamentalmente l'estratto di un articolo del New York Times del 14 febbraio se non mi ricordo male e vabbè, in poche parole parla di quanto il covid eh, non abbia generato solo una pandemia fisica ma anche una pandemia mentale eh, assolutamente non considerata e eh, questa pandemia mentale eh, sta colpendo soprattutto i giovani. Un passaggio in particolare mi ha colpito, e cioè quando si parla del fatto che a causa del coprefuoco, delle eh, chiusure dei, dei vari blocchi, che tra l'altro probabilmente si protrarranno sino a, alla primavera o in estate, eh, i professionisti della salute mentale sono sempre più allarmati per il deterioramento dello stato mentale dei giovani, che sono i più colpiti da un mondo con una visione del futuro a breve termine. Queste sono le esatte parole riportate e proprio quelle parole che mi hanno profondamente turbata ma non perché non non fossi già consapevole ma eh, perché mi sono resa conto che oggi eh, stiamo iniziando a a provare questa visione del futuro del mondo a breve termine davvero sulla pelle E, e questo mi ha riportato anche alle parole di bauman quando esprime il concetto secondo il quale in modo molto semplificato ovviamente però il concetto ehm, per cui l'uomo immerso in questa società liquida come la definisce ad un certo punto si ritrova ad essere incapace ad immaginare una vita diversa da quella che ha anche questo è incredibile se uno ci riflette e io alla fine più ci rifletto e più credo che la la nostra mente in un certo modo si sia intorpidita, che il nostro potere di immaginazione si stia indebolendo e e la pandemia sta ovviamente aggravando questa questa condizione. E questo pensiero non so a voi ma a me davvero mi, mi angoscia, cioè per me di non poter immaginare come si deve e cioè avendo il pieno controllo di questa facoltà non so se ci rifletto mi fa sentire un po' come se mi mancasse un senso per intenderci e, e con questo non voglio dire che non, non immagino o non immaginiamo più, cioè ho comunque un'attività di immaginazione ma forse non è abbastanza allenata. Di certo non è come quando ero piccola o, o adolescente, poi è ovvio che queste cose crescendo cambiano e, e può essere che anche la vita che, che facciamo, per la società eh, in cui ci troviamo, perché appunto siamo più grandi, eh, il fatto che siamo sempre sottoposti e bombardati tutti dalle stesse cose. Comunque, se, eh, se ci penso soprattutto a quando, a quando ero piccola, Um, mi rendo conto che l'immaginazione eh, era fondamentale e um, erano momenti in cui tutto era possibile e, non so per esempio quando andavo alle elementari eh, io e le mie compagne adoravamo nasconderci dentro ad una siepe eh, molto folta che era parte di un labirinto presente nel, nel giardino della scuola e In un punto questa siepe aveva un buco che si era creato naturalmente, immagino, cioè non l'avevamo eh, sfondato, ecco, l'avevamo trovato così, e, e dentro quel, quel buco eh, immaginavamo di essere in una eh, base super attrezzata, mh, super moderna, pensavamo di essere dentro uh, ad una navicella che poteva andare sulla luna, e mentre giocavamo a Sailor Moon e io volevo essere sempre Serenity e chi lo vedeva sa e, e in realtà era, era solo una tana sporca e piena di terra ma che per noi in quei momenti era, era stupenda e, e lì dentro crescevamo insieme, litigavamo eh, creavamo rapporti, li rompevamo, piangevamo ci riposavamo dalla scuola immaginavamo il futuro e... E quindi alla fine mi chiedo perché è così importante eh, l'immaginazione, solo perché eh, ti alleggerisce un po' la vita, perché ti estranei eh, e quindi ti rilassi un attimo. Non solo, anche per tante cose eh, molto più importanti, però prima bisognerebbe fare un attimo una, eh, una distinzione perché io non sto parlando solo di, di immaginazione cioè sì anche di quello, soprattutto di quello ma anche di, di fantasticare che sono due cose un po' diverse perché la fantasia ci aiuta a mettere insieme cose che già conosciamo cioè immagini che, ehm, che già abbiamo presenti nel nostro immaginario mentre l'immaginazione non, non si basa su qualcosa che c'è già eh, ci permette di, di intuire, di vedere e di scoprire idee nuove ovviamente il fantasticare alimenta l'immaginazione e, e se siamo fortunati abbiamo, ehm, l'abbiamo anche sperimentato proprio da piccoli e sappiamo che quando i nostri genitori ci leggevano le fiabe noi non solo le ascoltavamo ma le, le vedevamo, ci immedesimavamo nei personaggi immaginandoci le scene e e ora che ci penso quando all'università seguivo le lezioni di neuroscienze durante le quali tra l'altro ho avuto anche la grandissima fortuna di approfondire i neuroni specchio con con il professor Gallese quello che ho appreso è che quando vediamo qualcuno fare un'azione nel nostro sistema si attivano gli stessi centri neurali e se immaginiamo anche solo quelle specifiche azioni o quelle situazioni, per la nostra testa è come se accadesse qualcosa di simile. Quindi è è davvero molto più complesso e profondo l'atto di immaginare. Per esempio, eh, a me capita a volte eh, che quando penso a qualcosa di commestibile, quindi molto spesso... (ride) Eh, Riesco a sentire distintamente il profumo di quelle cose, Eh, se penso a una torta appena sfornata o al pane, ehm, a un limone. Se mi sforzo riesco quasi a sentire il il profumo. Non so, per esempio, se immaginiamo di essere in montagna. Eh, Alcuni immagineranno subito il suono degli uccellini, sentiranno l'aria fresca e pulita, eh, il rumore dei passi sull'erba o sui sassi se immaginiamo di stare in riva al mare possiamo quasi percepire la sabbia tra le dita o il rumore del vento delle onde e se ci sforziamo forse riusciremmo a sentire anche la sensazione dell'acqua che ci bagna i piedi o le mani però come ho detto prima l'immaginazione con un po di pratica ci aiuta anche a vedere cose che non esistono ancora non esistono ma che in potenza potrebbero esistere e questo è, è un potere, è un potere a, a tutti gli effetti, eh, l'immaginazione ci aiuta a, a evolvere, a vedere più in là e, e credo che la cosa più utile da fare per sconfiggere questo intorpidimento sia mettersi subito sotto, quindi ho pensato, possiamo mh, provare a fare una sorta di esercizio che ovviamente non mi invento io. E, ed è un, un test della personalità. Scopriamo di che colore dell'arcobaleno siano, scherzo, <ride> però è, è un semplice test che ho, che ho trovato e che spero vi possa, eh, vi possa aiutare ad immaginare qualcosa che non esiste. E, e quindi prendetelo più come un gioco però cercate di immedesimarvi e di, di concentrarvi quindi fatelo in un momento in cui potete permettervi eh, di prendervi 5 minuti tranquilli quello che vorrei è che vi immaginaste di essere davvero nelle scene che vi descriverò potete anche aiutarvi eh, scrivendo su un foglio le, eh, le prime cose che vi vengono in mente quello che mi interessa è che voi vi sentiate davvero parte dell'immaginazione che creerete poi alla fine scopriremo anche quale aspetto della personalità corrisponde ad ogni risposta che, che darete allora mettetevi in un luogo tranquillo sedetevi comodi chiudete gli occhi Fate due o tre bei respiri profondi e cominciamo. Immaginate di passeggiare attraverso una foresta. Sentite i rumori, l'aria fresca e umida. Intorno a voi ci sono solo alberi, tutto è verde. La luce filtra tra le foglie le foglie e siete con qualcuno che conoscete. Scrivete il nome della persona con cui state passeggiando. Dopo aver attraversato la foresta per un po', dopo aver camminato a lungo, arrivate insieme alla persona che è con voi al cospetto di un animale. Immaginatevi questo animale nei dettagli e scrivete di quale animale si tratta e anche che tipo di interazione avete con questo animale. Mentre continuate la vostra avventura, arrivate in una raddura e vi accorgete che al centro di essa c'è un labirinto abbandonato. Scrivete quanto è grande questo labirinto. Vi fermate per qualche momento e osservate questo misterioso labirinto davanti a voi soffermandovi sulle pareti e sui muri dei vari percorsi. Scrivete quanto sono alti. Decidete poi, ad un certo punto, di entrare nel labirinto, ma la persona che è con voi non vuole farlo. Siete costretti quindi ad entrare da soli. Immaginatevi ora all'interno del labirinto. Immaginate di camminare tra le sue vie... Dopo aver girovagato all'interno del labirinto, arrivate al centro di esso, in uno spazio molto ampio che porta ad altri percorsi. Al centro di questo spazio c'è un bicchiere. Scrivete di che materiale è e che cosa fate con questo oggetto. Una volta finito di interagire con il bicchiere, decidete di avviarvi verso l'uscita. Vi notate di nuovo in uno dei percorsi del labirinto, tra le sue mura, e trovate l'uscita. Ora ripensate alla vostra esperienza dentro al labirinto. Vi leggerò una serie di frasi e voi dovrete appuntarvi quale di queste frasi descrive meglio la vostra avventura. 1. Era quasi troppo facile, sono riuscito ad attraversare il labirinto in poco tempo e non ho avuto alcun problema a trovare la strada giusta. 2. Ci è voluto un po' per attraversare il labirinto, ma ripensandoci non era poi così difficile. 3. Ero davvero in difficoltà, mi sono perso. Ci sono state diverse occasioni in cui ho creduto di non riuscire ad uscire mai più dal labirinto. 4. La persona con cui stavo passeggiando ha deciso di entrare nel labirinto e mi è venuta a prendere. Se non l'avesse fatto, probabilmente sarei ancora lì dentro. Ok, il percorso di immaginazione è finito. Volendo potete anche ripercorrerlo se pensate che vi possa aiutare. Ora però vi do anche le definizioni dei vari elementi del test. La persona che vedete accanto a voi durante la passeggiata nella foresta è la persona che in questo momento della vostra vita è la più importante. Poi, riportate alla mente l'animale in cui vi siete imbattuti nella foresta. La grandezza di quell'animale rappresenta la vostra percezione della dimensione dei problemi che incontrerete nella vostra vita, mentre il tipo di interazione che avete con questo animale è un indicatore di come affrontate i problemi. Il labirinto invece è una metafora dei percorsi e delle direzioni che affrontiamo nella nostra vita. Considerando che molte persone si sentono smarrite durante l'adolescenza, l'esperienza del labirinto è un indicatore di come ricordate gli anni che vi hanno condotto verso l'età adulta. L'altezza dei muri e delle pareti del labirinto invece rappresentano la dimensione della vostra ambizione nel risolvere le sfide che la vita vi propone. Muri bassi indicano una personalità aperta, mentre muri molto alti indicano una personalità piuttosto chiusa. Ora invece riporrete alla mente il bicchiere, quello che rappresenta il centro del labirinto. La durevolezza del materiale che avete immaginato rappresenta la forza percepita della relazione che avete con la persona che vi ha accompagnato nella foresta. Se avete immaginato un bicchiere di plastica o di carta, si tratta di una relazione così e così mentre materiali più durevoli come il metallo significano che quella persona è affidabile e sicura. Un bicchiere di vetro invece indica una relazione fragile. Ad un certo punto avete anche interagito con questo bicchiere e quello che avete fatto rappresenta il vostro atteggiamento nei confronti di questa persona. Se l'avete lasciato lì dov'è potreste avvertire una certa distanza da questa persona, mentre se l'avete raccolto si tratta di qualcuno che volete avere sempre accanto. Infine rimane l'esperienza che avete provato dentro al labirinto. La frase che avete scelto è riconducibile alla vostra adolescenza. Se avete scelto la 1 significa che durante l'adolescenza vi siete divertiti. Se avete scelto la seconda opzione significa che l'adolescenza non è stata semplice per voi. Se vi siete sentiti persi e avete scelto la 3, vuol dire che avete affrontato delle gravi insicurezze. Se invece la persona che passeggiava con voi è dovuta venire a salvarvi... Questo vuol dire che la serenità che provate in questo momento della vostra vita è dovuta alle amicizie e alle relazioni che avete stretto durante la giovinezza. Ok, il test eh, è finito e come vi dicevo prima non è tanto importante il risultato in questo caso, è stato più un modo per rendere interessante il percorso di immaginazione che avete fatto sicuramente c'è tra di voi chi si è accorto di riuscire ad immaginare bene e in maniera dettagliata le cose che, che vi ho descritto altri invece avranno faticato un po' eh, la mente e l'immaginazione vanno allenate dobbiamo avere cura anche e soprattutto di queste parti di noi tanto in vacanza chi ci va? <ride> no, però a parte, a parte tutto eh, cioè speriamo però a parte questo Intanto per non impazzire del tutto eh, proviamo ad immaginare un po', sforzatevi di immaginare partendo anche da piccole cose e andando sempre di più ad approfondire i particolari, i colori, gli odori, eh, i suoni, le emozioni, staccatevi un po' ogni tanto eh, dai vari dispositivi quando quando potete e, e create qualcosa di nuovo.